0: Partido Verde Oliva, qual será a influência dos militares no governo Bolsonaro? Os militares estão tomando conta do futuro governo? Olá, eu sou Fernando Martins e este é o podcast República, o programa semanal da Gazeta do Povo, gravado às quartas-feiras, que discute a política nacional. E hoje a gente vai discutir exatamente. O papel das Forças Armadas no futuro governo de Jair Bolsonaro E para isso eu tenho hoje aqui a estreia no programa, no podcast Da nossa correspondente em Brasília, Débora Álvares Tudo bem, Débora?
1: Boa tarde, Fernando, boa tarde a todos
0: Olá, Débora E também temos o Renan Barbosa, que já
2: me acompanha aqui quase todos os programas Olá, Renan Oi, Fernando, tudo bem? Satisfação abundante estar aqui com todos ah, hoje. Tá. E Lúcio Vaz, o nosso
0: blogueiro em Brasília também. Olá, Lúcio.
3: Boa tarde, é um prazer mais uma vez participar do programa.
0: Certo. Bem, é, o, o Bolsonaro já escolheu até agora 14 ministros. Enfim, isso já está dando mais ou menos um perfil aí da divisão de poder dentro do futuro governo, né? E a gente já identificou aí que é pelo menos aí... o o cinco núcleos né um é o núcleo familiar que é os filhos do bolsonaro que eles têm bastante influência aí sobre o pai e eles indicaram até agora dois ministérios dois ministérios importantes né que é as relações exteriores e a educação nós temos o super ministério da fazenda que é comandado pelo ministro da economia paulo guedes futuro ministro né ou também super ministério da justiça e segurança que é encabeçado pelo sérgio moro é aí o núcleo da lava jato é, temos também quatro pastas com os políticos e outras cinco com os militares, né? Ou seja, a divisão de forças aí está mostrando que, pelo menos numericamente, os militares estão à frente aí de todos os outros núcleos nessa divisão de poder, e inclusive do núcleo político. E normalmente os ministérios são, é, são formados basicamente por políticos. Essa é uma. É, enfim uma mudança aí que a gente está visualizando no governo do Bolsonaro mas também tem um outro ponto que eu gostaria de começar aqui perguntando para Débora que está acompanhando a transição é, a escolha do General Santos Cruz para a Secretaria de Governo que hoje é responsável pela articulação política ela levanta uma questão hein? a política está sendo submetida aos militares e o que que como é que você vê essa nomeação aí essa indicação do Santos Cruz para essa Secretaria de Governo, que é quem faz a articulação política com o Congresso, just, juntamente com a Casa Civil. Diga lá, Débora.
1: Fernando, primeiro, a existência da Secretaria de Governo no, nessa gestão do Bolsonaro já foi uma surpresa, né? A ideia inicial era acabar com essa Secretaria... É, quando o Bolsonaro foi eleito, ele tinha prometido é, fazer uma, um enxugar ali a esplanada dos ministérios e ter 15 pastas. Ele já passou desse número, você falou em 14 ministérios, mas hoje ele já passou dos 16 ministérios. Se a gente for contar com o Banco Central, é, o economista Roberto Campos Neto, o Banco Central, quando ele fala de autonomia do Banco Central porque o Banco Central vai ter status de ministério. Então, a gente já está ali contabilizando 16 ministérios no, né, nessa conta e... E realmente a gente tem essa, essa predominância dos militares. O Sousa Cruz, é, na verdade, dentro do Palácio do Planalto, na Secretaria do Governo, vai ter um outro papel que não articulação política, porque é, ao ser indicado ali para a Secretaria do Governo, ele tomou para si a... Ah, o papel, as atribuições da Casa Civil, é essa a, a ideia, foi essa a, a ideia quando o Bolsonaro e a equipe dele resolveram retomar a secretaria do governo e isso tira poderes do ministro, futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que é o cara político da equipe, né, e que estava vindo, é, protagonizando vários casos de é, ciúme interno e várias guerras internas ali, é, semana passada foi com o vice-presidente, o general Mourão, justamente por conta dessa concentração de poder porque ele estava é, à frente da Casa Civil a Casa Civil é o grande ministério né o coordenador dos outros a, a, a pasta que coordena os outros ministérios então é aquele o, o ministério forte né o ministério central e e tava todo mundo ali de olho no Onyx que também é coordenador da equipe de transição então ele tava ali como uma pessoa é, o, o, o grande ministro, né, o grande concentrador de poder ali, é, tinha muita estava tendo muita briga ali em torno dele. Para tentar aplacar essas brigas foi... O Bolsonaro falou, não, então vamos dividir aqui, né, essa essa pasta. A Casa Civil ia também cuidar da articulação política, porque o Onix é o cara político. É, resolveu dividir as atribuições da Casa Civil e voltou com a Secretaria do Governo mas fez essa troca de atribuições, colocou para a Secretaria do Governo as atribuições da Casa Civil e a Casa Civil do ônibus ficou diminuída, agora cuidando da articulação política. É, quem fez toda essa... É, cuidou de toda essa articulação aí, quem, quem sugeriu isso ao presidente Bolsonaro foi o general Heleno, que vai ficar na, na segurança ali, né, na, na, no gabinete de segurança in, é, institucional, que é mais um ministério é, alocado no Palácio do Planalto, assim como a Casa Civil, assim como é, a Secretaria do Governo. E, e é o, o interlocutor mais próximo do presidente, também um militar. Então, a gente vê ali o, o presidente realmente cercado, né, Fernando, de militares e indicando cada vez mais militares, ontem ele indicou é, mais um militar para o Ministério de Infraestrutura, ele está realmente é, enchendo a esplanada de militares, todos é, com nomes técnicos, né? é, com, com capacidades técnicas e currículos técnicos em suas determinadas áreas, em, em suas áreas de atuação, mas todos militares.
0: Certo. Lúcio, e como é que você está vendo, assim, partindo aí desse, da nomeação aí do Santos Cruz para a Secretaria de Governo, né? é, a ideia, assim, pelo menos o que, que vem se conversando, é que ele vai ser o, o articulador interno né? entre ministérios, mas o próprio Bolsonaro disse que não há, não há nenhum impedimento que ele negocie com o Congresso é um esvaziamento aí um, um, pelo menos uma retirada de poderes da casa civil do Nix Lorenzoni como é que está vendo isso é, é você acha que é, a gente mais ou menos já esperava que o governo do Bolsonaro ia ter muitos militares mas é, você é, vê que está havendo aí uma a, uma espécie de submissão aí da, da dos políticos às forças armadas
3: é, com certeza, eu acho que a, a gente já esperava Pela participação de militares no Ministério Até porque o próprio Bolsonaro já tinha avisado isso Só que a gente imaginava que seria assim Ah, vai ficar um em Minas e Energia, outro em infraestrutura e tal e Embora alguns cargos assim desses mais é, operacionais Tenham ficado com, com generais, é, com militares né A gente nota que o, o Bolsonaro acabou optando por ter esse pessoal mais no palácio né? Os militares mais no palácio para Em funções ali Com Secretaria Geral, GSI Secretaria de Governo, enfim, espalhados Para fazerem justamente A coordenação do governo Quer dizer, o, o Bolsonaro quer que os militares é, Controlem o governo né? E, e evidentemente Que também Mais ainda do que se esperava Ele acaba, como você falou Retirando é, um pouco do poder Do ônibus né? E, e aí vem uma, uma outra pergunta que para mim ainda não está respondida. O Bolsonaro falava que queria evitar o Tom cá, negociar com os, com os parlamentares, né? a troca de, de votos no Congresso por cargos e verbas, além de outras coisas. Mas, e, mas no entanto, o que a gente está vendo é que ele fez uma troca. Quer dizer, em vez de negociar com os partidos, ele quer negociar, como ele chama, as bancadas, que na verdade não são bancadas, são as frentes parlamentares que seja da agricultura, da saúde, eh, da bala, enfim, todas essas 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 frentes. Agora, é complicado fazer esse tipo de negociação, porque ah, no, no dia a dia você pode ter esse tipo de conversa com as frentes, articular, mas na hora de votação a coisa é decidida muito pelos líderes. Porque a, a própria reunião do presidente com os líderes partidários, que é uma reunião formal feita na presidência, que antecede sempre, realmente, um dia antes da, de cada votação importante ou de cada grupo de votação importante. Então, eles se reúnem ali e decidem qual projeto vai entrar em votação, qual não vai, é, emendas que são mais consensuais, que podem ser votadas, alterações que podem ser feitas. E, e não, não vai ser possível colocar nessas reuniões os, os, os coordenadores das bancadas é, das frentes parlamentares. Isso é inviável e, e é, é contra a, o regimento do... Congresso da Câmara e do Senado. Então, ele vai ter que achar uma forma de fazer isso. Né? Da mesma forma, eu acho que fica um pouco de falácia no que o Bolsonaro vinha propondo, que ele não queria fazer negociar com o Congresso. Mas no momento em que ele diz que vai contar com o apoio, por exemplo, da Frente da Agropecuária e nomeia o ministro da Agropecuária, a ministra, no caso, da Agricultura então ele já está fazendo uma troca quer dizer, ele está colocando um representante do grupo lá dentro e certamente ele vai esperar retorno desse grupo né? não só em votações relativas à área de atividade deles, mas em todas as áreas na hora que ele for votar maioridade penal que ele for votar previdência que ele for votar privatização ele vai querer o apoio da frente só que essa frente, essas frentes todas elas, elas se reúnem e votam muito unidas em questões que são de interesse próprio delas na hora que for votar uma idade mínima, aposentadoria, privatização da Petrobras, eles vão se dividir, como todas as outras bancadas, vão se dividir em questões que não são relativas à sua atividade específica. Então, tudo isso são coisas que ficam em aberto, né? a gente não sabe como vai acontecer e eu acho assim que desses grupos né, que você cita, a gente vê um grupo muito, muito bem definido e bem formado, do condenado pelo Moro, né, na Justiça, a área econômica, comandada pelo Guedes, são profissionais, né, especializados tal e você pode discordar ideologicamente, mas são pessoas competentes. Agora, essa área política, eu acho que é a área que está mais problemática, que está mais indefinida. Né? E, e também me preocupa alguns atropelos. Né? Ontem mesmo, hoje, o, o filho do Bolsonaro, o Eduardo, né, anuncia uma decisão importantíssima lá em Nova York, relativa à questão da mudança da embaixada de Israel. Uhum. E ele fala, não, já está decidido, é isso. Em primeiro lugar, não está decidido, o governo não começou, o governo não decide nada antes de começar. Segundo, isso é uma decisão para ser anunciada pelo ministro das Relações Exteriores. Só que o ministro das Relações Exteriores foi nomeado por indicação do Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, e por uma indicação também de um escritor, do Olavo de Carvalho. Então, eu acho o seguinte, cara, está tudo muito confuso, muita gente se peixando, se trombando e
0: vamos ver o que que vai dar isso quando começar o governo é lúcio eu vou dar puxar a meada de volta para os militares assim é, é, relação com com o congresso digamos você é, a gente tem um, um general para que em princípio também vai atuar nessa articulação você acha que o que que o que isso pode significar é, tem gente é, tá avaliando enfim que seria uma forma até de entre aspas assim uma intimidação do congresso como é que você vê é, essa, essas indicações de militares aí para tantos postos chaves nesse dia a dia do Palácio do Planalto?
3: Eu acho que a indicação de um militar para isso, que não vai ser a tarefa principal dele talvez, mas vai participar disso, eu acho que sim tem uma maneira do Bolsonaro dizer olha, nós temos o um poder né? e nós temos que vocês têm que respeitar esse poder. É uma forma de intimidação, eu acho. Agora, na prática, é que a gente vai ver. Você pode ter um general que é uma pessoa que não está habituada a isso, mas que acaba tendo um desempenho satisfatório, acaba tendo uma conversa interessante, né? uma pessoa que sabe negociar, que sabe ceder, porque negociar basicamente é ceder, cada um cede um pouco. Se não fosse assim, não precisaria ter negociação. Então, a gente vai ver na prática, mas eu acho que a ideia, a intenção do Bolsonaro a colocar um general a fazer essa negociação é para mostrar, olha, o governo chegou, o governo tem força e aqui não vai ter negociado, aqui não vai ter isso, a gente vai ter que fazer, votar de acordo, e aí de acordo com o que? De acordo com o interesse do governo, que nem sempre vai ser o interesse dos parlamentares. Eu gostaria de lembrar rapidamente, até uma reportagem uma pesquisa muito boa feita recentemente pela pelo G1, não é onde eles mostram, fizeram pesquisa com 80% dos integrantes do Congresso, e mostra algumas questões ali bem divididas, questão de privatização, por exemplo, questão, a própria questão da maioridade penal, há uma divisão, mesmo a questão do aborto, que parecia mais é, favorável à, à tese né, à contrária ao aborto, e, e há uma divisão. Então, assim, essa pesquisa mostra muito que o Congresso chega mais dividido do que o Bolsonaro esperava, não as coisas não serão fáceis para ele. Isso significa o quê? Haverá necessidade de muita negociação e essa negociação mais é que fosse com um político, né? Que sabe, que conhece as manhas, conhece o Congresso, conhece os deputados, né? Se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu para Dilma, né? no final da, da, do governo Dilma, ela faz um, tem uma tentativa de salvar, né, contra o impeachment, e, e ela começa a reunir parlamentares no Palácio, né? E alguns saíram de lá reclamando, pô, ela foi me cumprimentar e não sabia o meu nome. Assim não dá. Então, esses generais certamente não conhecem os nomes dos de deputados. Isso aí tudo gera uma dificuldade na articulação.
0: Estou bem, eu vou. Por
1: uma... Fernando, desculpa, Oi. eu posso? Claro, Eu Débora. queria voltar só uma questão que o, o Lúcio colocou. É, essa negociação que o Bolsonaro está fazendo com as frentes parlamentares, ouvi de ministros do Palácio do Planalto que uma das coisas que talvez ele não esteja considerando é que a, alguns deputados integram algumas frentes ao mesmo tempo, né? E que talvez na conta final, quando ele conta com o apoio desses parlamentares, que como o Lúcio falou aí, votam é, juntos em assuntos muito específicos, não, por exemplo, a bancada ruralista não vai votar junto, possivelmente, na questão da Previdência. Sim, questões que dizem respeito a questões é, rurais, a questões da agropecuária, é, mas que ele está contando com isso, né? E, e os ministros do Palácio lembraram que alguns é, que fazem parte da, da Frente Parlamentar da Agropecuária integram também a Frente Parlamentar Evangélica e outras frentes parlamentares, né? Então, que talvez essa conta também não esteja sendo feita, é, uma outra coisa para complementar essa última fala do Lúcio, é, um argumento que a equipe do Bolsonaro dá para essa nova estratégia, né, essa nova forma de fazer política como eles vêm falando, é que vem aí um novo congresso, né, lembrando que mais de 80% do Senado que vem é, é novo e a Câmara teve uma renovação de 51% também. É, eles falam muito nisso Ontem eu ouvi da senadora Ana Amélia é, Que inclusive esteve Em conversas aí com Bolsonaro E com o Anix Lorenzoni Algumas semanas Disse, nega que tenha sido chamada Convidada a participar de algum cargo Específico é, Mas que ouviu dele que quer contar Que ele quer contar com a participação dela Com o apoio dela aí no, Durante o governo é, Ela que foi vice do Geraldo Alckmin é, a Amélia fala isso, ela diz que só vai dar para medir o sucesso ou a falta de sucesso dele com isso a partir de fevereiro, por causa desse novo congresso que vem. E uma outra pessoa com quem eu conversei também é o Ricardo Barros, é, que também não foi, que não foi reeleito, né? É, e, e ele fala a mesma coisa, que é preciso entender o recado das urnas por conta dessa renovação. interessante é, ressaltar que o, o Ricardo Barros foi escolhido pela bancada do PP em 2016 para ser ministro da saúde é, do, do Michel Temer e nessas negociações aí desse do que o Bolsonaro chama de antiga política de troca de favores, né? Então só uma pessoa que foi usada aí nessa política de coalizão, nesse governo é, ruim que o Bolsonaro quer combater falando que é preciso entender a, o recado das urnas aí, viu Fernando?
0: Ok Débora, eu eu vou jogar uma pimentinha agora para o Renan, para ele começar aqui, é contando uma história da campanha, lembrando né, uma história que o, o filho do, do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ele chegou a declarar que a escolha do general Hamilton Mourão para serviço seria uma espécie de antídoto anti-impeachment, seria, ou seja, uma vacina contra uma um possível impeachment do, do próprio pai, ou seja, o Congresso teria um certo receio de votar um impeachment e que vem assumir um general, né? E enfim, também a, um outro ponto agora dessa dessa formação do governo, né? O Ministério da Infraestrutura, né? Que era cobiçado pelos políticos, que, que lógico ele tem um orçamento gordo, acabou ficando com com um egresso aí das Forças Armadas, que é o ex-capitão Tarcísio Gomes de Freitas, que hoje é consultor consultor legislativo na Câmara e já foi diretor do Denit, né? É, a pergunta é esses, esses são exemplos aí, Renan, que, que o Bolsonaro está tentando colocar na parede aí os políticos, o Congresso.
2: Olha, eu acho que emparedar é um termo forte demais, porque a rigor só, só se empareda o, o Congresso com força física e, ou fechando. né A gente teve isso poucas vezes na nossa história, a gente tem um dos congressos em funcionamento mais longevos do mundo, com, pouquíssimas, eh, com pouquíssimos anos no agregado em que ele ficou fechado, ali eh, durante o Estado Novo e depois durante o um período da ditadura militar, mas mesmo a ditadura, quando precisava realmente tomar decisões eh, de grande envergadura para o país, sempre precisou Uh, do Congresso. E aí você tem, claro, a ameaça de uma força física, mas que, uh, que não necessariamente envolve fechar o Congresso, mas que foi, sempre foi exercida num cenário institucional já preparado de antemão. Né? Ah, já havia acontecido um golpe em 64, você teve aí 5 em, em 68, etc. Então emparedar é um, é um termo um pouco é, forte demais. Eu acho que o, o que o Bolsonaro está fazendo é passando uma mensagem, ele está cumprindo as suas promessas de campanha de é, indicar nomes técnicos e pessoas vistas como probas pela população e até não se sabe, probas mesmo. É, eu acho que uma, a gente tem que matizar um pouco a figura desses, desses militares, né? lembrando que são todos da reserva, são é, todos muito bem experienciados, inclusive na, na não na negociação política com o Congresso, mas eu acho que todos eles já, já quando você vai olhar para a história, o próprio Santos Cruz, uh, o Heleno, então, nem se fala, está se provando um grande artífice desse, dessa, dessa transição, são é, pessoas que têm capacidade de sentar e conversar. Talvez não sejam versados nas velhas e tradicionais práticas com o Congresso, mas você precisa de uma disposição à, à conversa que eu acho que eles estão demonstrando. Uh... Então, essa é uma coisa. A segunda coisa, especificamente em relação ao Morão, é, eu acho que o, o, o Eduardo brincou e muita gente do, do, do eleitor do Bolsonaro, eu me lembro é, vendo as reações em redes sociais durante a campanha, concordou ao, o Morão é a vacina anti-impeachment. No entanto, eu acho que passada a campanha, em que muito do que o Morão falou foi eleitoralmente explorado pela, pelos, pelos opositores do Bolsonaro, foi exagerado, quer dizer... Aquela história do autogolpe... É, tudo aquilo... Teve o décimo
0: uma... terceiro... Né, o... o
2: décimo terceiro... Tudo aquilo foi exagerado num, num, num é, contexto de campanha... E hoje você já nota pessoas... Porque o Mourão continua, inclusive, muito... Serelepe, dá entrevistas, fala mesmo... Né, não é... Dá mostras de que não quer ser um vice decorativo... É muito interessante que o Mourão, para muita gente, já passa como uma pessoa é, mais moderada do que o Bolsonaro. Inclusive dadas Depois falamos sobre isso, as indicações do núcleo familiar, já tem muita gente é, apostando, tirando a questão específica, que eu acho que o Lúcio e a Débora falaram bem, das condições de possibilidade de negociação com o Congresso, que ninguém sabe ainda se vai dar certo ou não. É, dadas as indicações do núcleo familiar, já tem muita gente do lado de lá apostando que, de fato, os o núcleo militar é que vai ser o núcleo de moderação do governo, porque de, de fato uh, uh, e, esses militares vêm de uma tradição mais moderada, é claro que tem uma coisa de espírito de corpo, é difícil para eles reconhecer que o Ustra é um torturador porque é sempre, veja era preciso, mas se você tirar isso se você olhar um pouquinho de, uh, com um pouquinho de distância, um pouquinho menos de paixão você percebe de fato que uh, nada indica que serão que serão radicais, nada indica que é, vão emparedar o Congresso num, no sentido mais é, mais clássico né? eu só queria nessa minha primeira intervenção eu acho que de fato a gente não sabe é, se o, a receita Bolsonaro vai dar certo, né? mas eu queria lembrar uma, uma frase que é registrada é, que a Catarina II a czarina da Rússia é, disse certa vez é, isso está registrado nos Romanov do, do, do Sebag Montefiore o livro é meio chato, uh, o do Stalin é bem melhor, mas é muito interessante. Que ele diz o seguinte, quando um secretário da Catarina II falou, uh, citou um suposto poder sem limites dela, ela deu uma risada bem alta e falou assim, não é tão fácil quanto você pensa. Primeiro, minhas ordens não seriam seguidas, a não ser que fossem do tipo de ordens que podem ser seguidas. Eu aceito conselhos, faço consultas e quando estou convencida da aprovação geral, decreto minhas ordens e tenho prazer de observar o que você chama de obediência cega e essa é a fonte do poder ilimitado então mutatis mutandis, enfim, estamos em outra época acho que a grande, é, mais do que ceder a esse ou aquele estilo de, de negociação o, o grande desafio do Bolsonaro nesse ministério que está parecendo cada vez mais um arquipélago vai ser ter uma capacidade de mediação e de fornecer unidade para esse arquipélago. Né? Isso, de fato, só vai ser provado uh, no dia a dia. Né? No, no, não tem como, não existe receita de sucesso a priori. Nesse caso, de fato, uh, Hegel está com a razão. A prática é o critério da verdade.
0: Ok. É... Eu queria ver agora com o Lúcio. Lúcio, é... a pergunta assim, é o... qual parece o papel do do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, com um cargo bastante próximo aí ao, ao, ao futuro presidente Jair Bolsonaro, que é o Gustavo Bebiano, ele foi ele é ex-presidente do PSL, o partido do, do, do presidente eleito. É, enfim, em princípio, o Gustavo Bebiano é alguém do núcleo político, né? Mas, por exemplo, é, tá no guarda-chuva dele a SECOM, a Secretaria de Comunicação, né que é o a verba de publicidade, né? E também o Programa de Parcerias e Investimentos, que hoje está na Secretaria-Geral da, da Presidência, que trata aí das concessões, enfim, privatizações. Né? Mas é, foram indicados para também, é, para a SECOM, por exemplo, vai ser o, o ex-comandante das Fortes de paz da ONU no Haiti, Floriano Peixoto Vieira Neto. E, e o próprio Bibiano afirmou que o, que o PEPI ficaria com o general Maynard Marques de Santa Rosa, mas o próprio Santa Rosa desautorizou o Bebiano e disse que não vai ficar com o PPI, que vai para a infraestrutura, que é dos militares, e que nem sabe exatamente o que vai fazer. Né? O, o Bebiano, ele ele tá, é, enfim, ele, ele tem algum poder aí? Porque ficou cheio de militares em volta dele? Como é que é, é essa secretaria do, do, do Bebiano, no seu entendimento, Lúcio?
3: Olha, o que está aparecendo, viu, é que o Bebiano recebeu um cargo muito forte, né? Foi presidente do partido PSL durante a eleição, mas ele acaba nomeando militares que chegam com força para funções específicas dentro da secretaria dele, né, como você acabou de citar, que são muito importantes. Isso de certa forma esvazia um pouco a atuação dele. É, não o poder, quer dizer, ele acaba sendo o coordenador desses generais que estão ali com que vão atuar dentro da sua secretaria. Mas, primeiro, ele não vai estar tá tocando diretamente aquele assunto ali que é de suma importância. Segundo, já começam a desmembrar, né, como você citou, a sua secretaria, quer dizer, perdendo ali uma, um posto né, que iria para a secretaria de governo. É, eu acho que isso aí reforça né, o que eu tinha falado. No sentido de que os militares, eles estão no Palácio do Planalto em posições realmente de coordenação. Quer dizer, eles vão articular, vão comandar todos os ministérios e vão fazer um pouco, dizer, talvez mais até do que a Dilma fazia quando o ministro da, da Casa Civil. Quer dizer, é aquela que, aquele cara que vai cobrar, vai cobrar, inclusive, é, eficiência. né é, Tem um projeto sem andamento em cada ministério e vai chegar no ministro e vai falar: e isso aqui, como é que está? O que, que aconteceu? Ah, parou também, parou, mas parou por quê? Vamos andar, vamos tocar. Então, eu acho que ele vai ter um pouco, desses, desses militares vão ter esse trabalho, né, de coordenação dos ministérios. E o bebiano eh, vai acabar um pouco com a sua, as suas funções um pouco reduzidas. Mas, assim, a gente não pode nem saber ainda o certo que é isso. Né, porque se chega, por exemplo, o general que me falou, o Santa Rosa, né, Hoje ele disse, né, perguntaram qual é qual vai ser a sua função, se afinal a, a parceria lá de investimento, né, programa de parceria de investimento foi para outra secretaria, qual é a sua função? Ele falou, só Deus sabe. Agora, alguém que está dentro da equipe de transição, que é o caso do, do General Santa Rosa, a essas alturas dos acontecimentos, fala que só Deus sabe, que ele não sabe, nem Deus sabe, imagina como a gente vai saber. O então, Lúcio. eu imagino dirá.
2: Só um registro: que o que foi muito engraçado nessa fala dele para o nosso repórter lá de Brasília, também, Evandro Eboli, é que ele disse: Não, eu de fato estou indo para trabalhar com o Bebiano, né? mas não vou ficar na secretaria, não. Que, aliás, vai, vai pro, lá para o General Santa Cruz. Então, ele falou: De fato, o Bebiano vai ser meu chefe, mas eu estou desautorizando aqui. Não é isso, nada disso do que ele está dizendo. Isso, para mim, foi o mais engraçado do que aconteceu. Realmente.
3: Ele, ele foi nomeado pelo Bibiano e desautorizou o Bibiano. Então, olha, o Bibiano falou que ele ia para o lugar. Não, eu não vou para esse lugar, não. Quer dizer, <risos> talvez ele soubesse ter coisas que o, nem o Bibiano sabia. É. Né? Pelo fato de estar lá dentro, ele já sabia que essa secretaria iria para outra para outra para essa função iria para outra secretaria, né? Quando na verdade ele estava sendo indicado pelo Bebiano para essa função, quer dizer é, é muita desarticulação nesse momento, né? É, evidentemente que a transição é um pouco para isso, é para acertar a máquina, para ajeitar né? Para fazer as dos nomes e a partir daí fazer a engrenagem funcionar. Ela precisa funcionar mesmo quando tiver tomado posse. Mas esses contratempos, né? E, Agora você vê, por exemplo, eu tinha, eu tinha acabado de falar do, do, do filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, né, que tinha anunciado lá a alteração da troca de local da, da embaixada em Israel. Né? Agora ele já deu uma, declaração, uma outra declaração bombástica em, em Washington dizendo que talvez não dê para aprovar a reforma da Previdência, que eles vão fazer o máximo possível, mas é muito difícil. Né, e ele não vai mentir para ninguém, é muito difícil talvez não dê para aprovar. Quer dizer, eu acho que o o Eduardo Bolsonaro, ele precisa levar um puxão de orelha do pai dele, né? Ele se acha um o poderoso, ele nomeou, dizem, nomeou dois ministros, né, da saúde e das relações exteriores. Então agora ele se acha que ele pode sair por aí dando entrevistas e declarações bombásticas sobre reforma da previdência, sobre situações de embaixadas, né? Coisas que não fazem nenhum sentido. Então é preciso que o Bolsonaro dê um tranco nesse rapaz.
0: Eu, eu queria a colaboração então, eu assim. da. da... Oi Débora, diga, eu até ia chamar você para... você que está perto lá no dia a dia da transição é, Débora, me diga uma coisa, o, o Bibiano, qual tem sido o papel dele aí é, na, na, enfim, ele é um, é um personagem importante, que tem influência, porque dentro de, de toda essa articulação assim, é, a gente até pode considerar que ele chamou os militares para se fortalecer ou que o, o Bolsonaro está indicando militares para trabalhar com ele. É como é que você vê o papel do Bibiano aí que essa Secretaria-Geral é uma espécie de, de braço direito aí no, no Planalto? O papel do Bibiano na transição, Débora? Oh,
1: Fernando, é, realmente o, o Lúcio está falando aí dessa desarticulação da, interna da, 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 e, da equipe do é Exatamente isso que a gente consegue perceber aqui em Brasília, existe ali uma, uma falta de, de conversa entre eles, uma briga interna, uma, uma falta de, de interação entre eles, na verdade... Parece que o Bebiano tem um, um, um ciúme extremo do Onix do que não fala direito com o Mourão, sabe? Que, e o, o Moro trabalha à parte, tem uma independência é, pra, de trabalho e, e numa área totalmente à parte dessa questão política, da mesma forma o Paulo Guedes, o Bebiano ele era muito próximo do presidente na época da campanha, né? Então, ele, mas ao formar a equipe de transição, tanto ali naquela primeira semana, é, na, no final da primeira semana da transição, foi criado um cargo dentro da equipe da transição para acomodá-lo, porque já houve ali, já começou a ter atrito dentro da equipe da transição, por, entre ele e o Anix, é, é, devido essa concentração de poder Isso é uma coisa que está gerando atrito Dentro da equipe da transição até hoje Completando aí a quarta semana de, da, da transição A gente tem mais um mês de transição pela frente O é, Bebiano Assim como o Onyx perdeu muito poder Ao longo desse tempo E a a equipe dos militares se aproximou cada vez mais do Bolsonaro devido a essas questões, inclusive, e porque o Heleno também é, sempre foi ali o, o, o nome mais próximo do Bolsonaro. Queria comentar o, a fala do Eduardo Bolsonaro hoje no... no sobre Previdência, Lúcio, é, em seguida ele tweetou e negou essa fala, ele disse a empresários, né, que seria difícil é, votar Previdência e, e que teria dificuldades e depois ele foi ao Twitter e negou que teria dito isso. É, a gente vê aqui dentro da equipe de transição que isso também é uma constância é, na equipe do Bolsonaro, são Várias, várias vezes isso tem acontecido é, durante a cobertura é, Fernando, Lúcio, Renan é, a gente acompanha isso com frequência aqui em Brasília a, uma das dificuldades é essa a gente é, fica sabendo das coisas, as coisas acontecem, e essa ri, essas rixas internas ali entre eles, é, esse fala, não fala, então o Bebiano fala uma coisa, o Anix desmente, essas coisas têm sido muito frequentes dentro da equipe, e tanto é que um desmente o outro, né? O, 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 a, essa matéria do Evandro aí é uma que vocês mencionaram. É, sobre de, o, o Santa Rosa de, desmentindo o, o Bebiano é um exemplo claro disso né realmente a equipe de transição ainda está se ajustando a fase de transição realmente é para isso, agora uma das coisas que a gente tem ouvido aqui também é, e, e, da, do congresso de congressistas mais experientes que vão inclusive continuar aqui no ano que vem é, que é um governo que vai aprender caminhando, né? É, o Bolsonaro, apesar de estar há quase 30 anos como parlamentar, ele nunca foi um parlamentar superativo que exerceu comando de comissões ou presidência da casa... É, liderança de partidos e isso foi uma é uma coisa que os próprios ministros do Palácio do Planalto que acompanham ali a transição de perto é, falam isso alguns aliados do Bolsonaro aqui no Congresso mencionam isso como uma preocupação para o ano que vem na hora de aprovar grandes projetos na hora de aprovar grandes reformas e é, de fazer as co coisas andarem é, na, no, no governo mesmo, é, que é, é necessário nessa né, interlocução, não só com o Congresso mesmo, mas dentro do Palácio do Planalto a engrenagem precisa funcionar, mas dizem que é isso, a, a, estão aprendendo com a engrenagem funcionando já. Né?
0: É, Débora, aproveitando que você está mais próximo da transição, você até citou o general Heleno aí como, como uma figura importante da transição, você diria que ele é o principal braço direito e emendando e uma outra pergunta tem alguém com papel de apaziguador aí na, na equipe de transição? E quem seria?
1: Olha, hoje olhando para a equipe de transição hoje Fernando, eu diria que é o Heleno é, ele é o quem tem esse perfil de mais tranquilidade de olhar mais estratégico pra, é, e, que, e é quem tem colocado panos quentes nas brigas internas na transição pelo que a gente fica sabendo foi ele quem decidiu dividir a Casa Civil e é, fazer ressurgir a Secretaria do Governo para tentar é, apaziguar ali os ânimos pelo excesso de poder que tinha gerado reclamações ali por parte do vice-presidente... É, o excesso de poder que o Onix estava, estava concentrando, é, é dele, tem, tem sido dele ali as iniciativas de é, apaziguar brigas internas mesmo entre o Onix e o Bebiano é, nessa questão de interlocução com o Congresso, porque o Bebiano, embora não seja uma função direta dele, também tá a, por vezes, está querendo tomar conta disso. É, o... o, o o general Heleno, ele é um, um, um dos, uma das pessoas que conversa sempre com o presidente e segundo é, a gente tem informações, é uma das pessoas, além dos filhos, que o presidente mais ouve e mais segue conselhos, né?
0: Ok, obrigado Débora. É... Renan, diga uma coisa, só dentro, pegando também esse gancho que a Débora falou, se a, os militares são conhecidos pela disciplina, né? E os nossos políticos, é, é só a gente ver como é que funciona uma votação no Congresso, aquela bagunça. Gente. Lembrar da velha frase do é, Jucá, que eu não vou repetir aqui. Exatamente. É, como é que você. Você acha que. Pode estar por trás do Bolsonaro essa ideia de que os militares, com a ideia de hierarquia, de disciplina, estejam tentando disciplinar um pouco esse governo e a política brasileira? Como é que você vê isso?
2: Eu acho que pode passar em algum momento na cabeça dele, mas eles também não são... Então, eu acho que sim, acho que pode passa, porque o, o Bolsonaro é isto também, em grande medida. Uh, mas, sinceramente, eu acho que tem outras coisas mais importantes também. Primeiro, que são os quadros... Uh, lembrar que o bolsonaro sempre foi um político de congresso ele nunca ele não tem um movimento partidário ou um movimento da sociedade civil é, largamente enraizado e preparado antes dele então ele precisa encontrar quadros em algum lugar né e ele sempre teve a, 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 a atuação dele sempre foi pautada pela 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 defesa dos interesses corporativos do, dos militares ele conhece pessoal uh, faz bastante tempo e os militares são Além disso, é, eu ouvi de um grande intelectual de esquerda uma vez que os, o Brasil foi construído por diplomatas e militares. Então, os militares têm uma tradição de quadros. Esses militares, você pode ver, muitos são todos estudados, é, muitos têm curso de administração na FGV. O, 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 os militares... Os quadros
0: têm vindo do, do, do ITA, enfim, que é o Instituto Tecnológico da caso. do Instituto de... É, de, enfim do, o, são várias vários é, escolas com escolas militares com bastante reputação
2: exatamente o, os militares são conhecidos por traçar cenários que felizmente no Brasil nunca se concretizam né porque a gente deve ter uns cinco ou seis planos diferentes de como invadir a Argentina Paraguai Venezuela mas não, a gente não entra em guerra faz tempo, graças a Deus. Então eu tenho certeza que o Helen está traçando uns 4, 5 planos na cabeça dele uh, do que fazer, como negociar, se aqui der errado, isso, daquilo E em terceiro lugar, uh, não se pode negar que com o desmoronamento do sistema político brasileiro, uh, restou a religião e os militares como instituição em que uh, a população brasileira confia. Isso qualquer pesquisa de opinião, Uh, mostra e ontem mesmo saiu a da XP por exemplo está todo mundo aprovando até agora né o, então assim enquanto o mecanismo de eficácia discursiva também está funcionando muito bem e eu acho eu queria trazer outra outra anedota histórica porque a gente está de alguma maneira a gente está nesse analisando bem o que está acontecendo e chegando à conclusão de que bom vamos ter que ver como é que eles se eles vão e como eles vão aprender a andar né uh, na hora que precisarem de fato começar a caminhar e aí, eu acho que o, o grande desafio do Bolsonaro, de alguma maneira, é ser o oposto do que foi a Dilma Rousseff. É, no seguinte sentido, o Bolsonaro é alguém é, que reconhece e sabe das suas limitações. E até agora tem dado mostras de que consegue lidar com isso, se cercando de gente qualificada e, e confiando e, de alguma maneira tentando se equilibrar nisso. A Dilma era o contrário. Eu acho que a grande... A gente tem inúmeras anedotas do que foi o governo Dilma, mas talvez uma das maiores seja aquela... A mais acurada seja aquela reportagem que o valor econômico soltou sobre a, a gestação das pedaladas fiscais, em que eles como uma reportagem longa, em que eles vão contando como é que os técnicos do Tesouro avisavam, como é que tentavam falar com a Dilma, como é que eram as reuniões uh, no Ministério, e a maneira como a Dilma fechava as portas e ach se achava dona da verdade, não, a pessoa começava a falar, questioná-la minimamente, ela perdia as estribeiras, e isso me lembra um caso que eu achei maravilhoso que eu li no... no quando a gente vai falar do futuro, pode voltar para trás, né? Porque para não ficar só fazendo adivinhação. No, eu li esse trecho no, na época do impeachment da Dilma. Uh, esse trecho é um trecho de um livro, O Sonâmbulos, Como eclodiu a primeira Guerra Mundial do Christopher Clark. Hoje eu estou trazendo o um exemplo europeu só porque eu sempre falo de história do Brasil, né? E em que ele conta sobre o Rei Alexandre I da Sérvia, né? Que foi brutalmente assassinado na madrugada de 11 de junho de 1903. Seu corpo, juntamente ao corpo da esposa, foi dilacerado, estripado, esquartejado e defenestrado, jogado pela janela em direção ao Jardim do Palácio Real, em Belgrado. E aí tem uma, 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 uma descrição de como é que era o relacionamento do rei com o seu entorno e a classe política. Que era exatamente o relacionamento da Dilma com o seu entorno e a classe política. E eu acho que o Bolsonaro tem a, a oportunidade de fazer o contrário. Durante uma acalorada reunião do Conselho da Coroa, quando os ministros tentaram, em vão, dissuadir o rei de se casar com a, a moça lá, que era amante dele, que estava causando um escândalo na, lá na corte, mais ou menos como era Domitila com a, o Dom Pedro I no Brasil, o ministro do interior ofereceu um argumento eloquente contra o casamento. Meu senhor, não pode se casar com ela. Ela já foi amante de todo mundo, inclusive minha. Tirando a anedota um pouco... Uh, alguns diriam machista fora extemporânea. A recompensa do ministro pela franqueza foi uma estrondosa bofetada. Ele, nunca, ele mais tarde aderiria às fileiras da conspiração regicida que acabou por matar o rei. Entreveros semelhantes ocorreram com outras autoridades. Em uma turbulenta reunião de gabinete, o primeiro-ministro em exercício chegou a propor que pusessem o rei em prisão domiciliar ou o tirassem à força do país tamanha era a oposição entre a amante e as classes políticas que durante algum tempo o rei não conseguiu recrutar candidatos adequados a cargos elevados. Então eu acho que este exemplo do que, junto com a lição da Catarina II que eu li mais cedo, eu acho que apontam bons caminhos para onde o Bolsonaro deveria mirar nesta caminhada aí que ele está aprendendo a fazer.
0: Ok, eu vou voltar um pouquinho da... Em 1903, agora para 2018, 2019, que vai começar o governo Bolsonaro. E é, jogar pro, a bola para o Lúcio Vaz. Lúcio, é, aparentemente tem dois daqueles núcleos que a gente falou lá no início daqui do podcast, é, que estão blindados aí de interferências externas. O, o do Moro e do Paulo Guedes, com autonomia completa. Eu queria saber o que, que você acha... É, enfim, que o, o, o Paulo Guedes vai. Principalmente da questão do Paulo Guedes, ele, ele deve, deve imprimir aí uma agenda bastante liberal, liberalizante no país. E os nossos militares eles tiveram uma tradição, aí, inclusive, da ditadura nacional desenvolvimentista, que era uma tradição a qual o próprio Bolsonaro era afiliado. Enfim, ele não, não dava demonstrações no Congresso de ser um político mais liberal. É, você acha que, e agora, por exemplo, a história da, das PPIs, vão ficar com o militar, você acha que é, o, o Guedes está tranquilo ou pode ter ali alguma interferência desse, do núcleo militar na, na área econômica e nessa agenda liberal? Como é que você vê uh, essa questão do Paulo Guedes em específico?
3: Olha, eu acho que pode haver alguma tentativa, pelo menos, de, de interferência a questão de privatizações como você colocou algumas dessas estatais que foram criadas pelos militares no governo militar a maioria delas e, então aí pode haver alguma tentativa de interferência agora eu acho que a limitação do, do paulo guedes não vai ser nesse sentido da da condução da política econômica eu acho que aí ele vai ter liberdade é o problema dele é que ele não está entendendo ele acha assim pelo que eu vi na discussão que ele teve algum tempo atrás com, com o Nix né, Que o Nix falou Falou uma bobagem realmente que aquilo repercutiu na Bolsa né, na, Também na, na questão do dólar Então assim, eu acho que ele Acha que ele decide as coisas ó, Vamos fazer isso e o Congresso Vai e faz né? Só que não é assim, não é assim que funciona Quer dizer, ele quer fazer privatizações O máximo possível né? Pegar pedaços ali da Eletrobras Pedaços da Petrobras, partes que para ele não são fundamentais E privatizar só que ele tem que lidar com o Congresso, né? Voltando agora essa pesquisa feita pelo pelo, pelo G1, né? É, perguntado para 80% dos novos parlamentares. Então, a privatização, 26% a favor, a uma privatização geral. 31% a uma privatização só das empresas deficitárias. Agora você imagina quem que vai querer comprar a empresa deficitária o cara quer é comprar a empresa lucrativo, né? A, a iniciativa privada não está aí para ajudar o governo, tá está aí para fazer dinheiro. Então, isso é complicado. Né? Então, eu acho que na hora que ele for mandando as coisas para o Congresso, que ele vai começar a sentir a, a interferência, quer dizer, a interferência legítima, no caso. O Congresso é quem decide essas coisas. No máximo, o presidente pode vetar total ou parcialmente, renegociar, o veto dele pode cair, né? Agora, você vê, por exemplo, o Paulo Guedes, ele depende da questão da Previdência, não como uma forma de arrecadação a curto e médio prazo. né A, a reforma que o Temer mandou, que era bastante dura, o próprio ministro-chefe da Casa Civil, uma entrevista que eu tive com ele no início do, do, do governo, ele falou, olha, a gente vai começar a ter retorno disso daqui a 20 anos. As pessoas têm que entender isso. Só que tem uma coisa que é mais importante que esse retorno imediato, que é a confiabilidade do Brasil no exterior. Quer dizer, Alguém que vai investir no Brasil, que vai construir uma fábrica, aqui, qualquer outro tipo de investimento, uma concessão, vai pegar uma concessão de rodovia, ele tem que pensar, mas esse país é lucrativo, esse país vai dar retorno? Quer dizer, esse investimento que eu faço agora, eu vou recuperar nos próximos 10, 20 anos? Ou esse país vai quebrar? Quer dizer, com uma previdência quebrada, o governo vai quebrar, o país vai quebrar, né? todo mundo vai quebrar. Então, a aprovar a reforma da previdência é mais do que tudo é para você ter transmitir para o exterior, para os investimentos exteriores e do exterior, essa capacidade do país de lidar com essa crise e superar essa crise, para ter, aí sim ter o retorno. Aí vai começar a vir os investimentos e aí vem a geração de emprego, a produção industrial e aí o país retoma o seu curso. Então, assim, é, então a limitação do, da equipe econômica, eu acho que não vai ser pela interferência de militares, não. A não ser nessa área de privatização, eles vão dar opinião, a questão de Petrobras, principalmente a Eletrobras. Mas eu acho que eles vão ter liberdade para propor aquilo que eles entendem que é o melhor. né? E, e aí o Congresso vai dizer se concorda, se não concorda, e aí vai ter um embate, e aí vai ter a negociação. Aquela negociação que o Bolsonaro fala que não vai fazer... Ele tá, eu não faço diretamente com os partidos, mas eu faço com as bancárias. Ora, a negociação é com parlamentares. Parlamentares, quando você negocia, não adianta você dizer assim, ah, muito bem, você votou, então dá um tapinha nas costas, muito obrigado. Ele vai querer alguma coisa. Não estou dizendo que vai querer dinheiro para botar no bolso dele, mas ele vai querer indicar o superintendente do Ibama no estado dele, ele vai querer uma verba de 10 milhões para construir uma ponte, uma estrada no, no reduto eleitoral dele. Então, esse, aí nessa hora que a gente vai ver se o Bolsonaro tem essa força toda, que está prometendo, ou se não tem. Né? E Olúcio. aí, se a coisa engrossar, no segundo momento ou num terceiro momento, a gente pode ver qual será a reação, realmente, se haverá uma reação mais forte, no sentido de endurecimento do regime. Né? Eu acho pouco provável pelas condições de estabilidade da democracia brasileira hoje, mas eu não descarto nem isso.
2: Ô Lúcio. Precisamos aqui dar um furo ao vivo para os nossos leitores, ouvintes.
0: Nossa, é. O ao vivo que é gravado às quartas-feiras, né? mas ok, é que está mas, acontecendo neste momento. Neste momento,
2: há seis minutos atrás, pelo Twitter, o Bolsonaro escreveu: informa a todos a indicação do senhor Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto, servidor efetivo do Ministério do Planejamento, com ampla experiência para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Boa tarde. É Alguém um... conhece? Ou vamos abrir aqui o... É um novo
0: ministério, inclusive, porque não existe esse ministério, né, Lu?
3: Na verdade, ele junta dois, né? Ele junta integração nacional e cidades.
0: Sim, é... bem... É... Inclusive, assim, Lúcio, você já estava falando de questões políticas, e a gente falou da, da economia, enfim... É... Mas a gente vem discutindo aqui, ao que parece, enfim, a conclusão que a gente chega, assim, o... Ah, o núcleo do Moro, o núcleo do Guedes tem uma certa autonomia. A gente tem aí os filhos do, do Bolsonaro também com, com, com seu pequeno feudo aí de influência. E temos, obviamente, os militares, que hoje são os mais fortes, e os políticos. E o Brasil, enfim, já é, como a gente vem discutindo, o Brasil sempre funcionou nesse, nesse esquema de, de lotear mesmo, acho que talvez seja o termo mais correto, ah, os ministérios com... Com, enfim, com políticos, principalmente do Congresso, para ter apoio. E aí eu queria entrar um pouco, agora mais para fim do podcast, na discussão justamente do núcleo político. A gente tem os ministros da Casa Civil, que é o Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, que já falou, Gustavo Bebiano, da Agricultura, Tereza Cristina, que é deputada do DEM do Mato Grosso do Sul, da Saúde, o deputado Luiz Henrique Mandetta, também do DEM. É, enfim
2: e... Enrolado, aliás, como o Lúcio... Bem mostrou, é, encontrou é. exclusividade o, o relatório do CGU.
0: E bem, e daí temos também aí, o, o provavelmente o Ministério da Cidadania vai ficar, enfim, a bancada evangélica já é, sugeriu e três nomes, ainda não está definido, enquanto a gente está gravando, quem vai ser o, o deputado. E talvez aí também estão é, cogitando, enfim, a preservação do Ministério do Turismo, que seria um deputado. É, como é que. Vou começar com a, com a Débora. Débora, como é que você está vendo. O papel dos políticos no governo é pouco político? O Bolsonaro vai ter que, vai ter que dar cargos de segundo escalão para ter apoio? Como é que você está vendo é, o papel desse núcleo político no, no futuro governo Bolsonaro, Débora?
1: Fernando, eu acho que ele não teve para onde correr. né No fim das contas, ele foi pressionado por aliados é, pelos próprios parlamentares do PSL, que se tornou, é, o partido dele, que se tornou a segunda bancada é, no ano que vem, a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, é, ele precisa, de alguma forma, no início do programa, o Lúcio falou que, embora ele tenha... É, trocado aí essa forma de indicação e, claro, como acho que todo mundo esperava, ele como é, militar... É, tenha indicado militares para o governo, tenha acatado também sugestões dos filhos que a gente já também esperava isso, mas era inevitável que ele se voltasse para o Congresso de alguma forma, né? Então essas sugestões das bancadas era, foi uma forma que ele encontrou de é, agradar o Congresso aí de, de alguma maneira, né? É, são, é uma, uma forma questionável é, na avaliação de, da maioria da, das pessoas, assim, do, dos congressistas, de analistas políticos, dos atuais ministros palacianos, é, de boa parte dos aliados, da, da, da própria equipe política da transição, tende ao fracasso, é, mas... Algumas pessoas dizem que a nova formatação do Congresso é o que ele próprio diz, é o que a equipe militar que o está orientando fala, é aposta na nova formatação do Congresso, numa nova forma de fazer política. acontece que né, é, não a gente sabe o que que como funciona a dinâmica do Congresso e como o Lúcio falou no início, não só votações, né, é, o, a, os, os partidos é, além de votações, os, as lideranças partidárias orientam votos, mas os partidos servem também a, a o tamanho das bancadas servem também para definir até onde vão ficar os gabinetes parlamentares, os gabinetes das lideranças é, do, dos partidos, o, a quantidade de parlamentares por comissões, é, o quem vai ser o presidente e o, a composição, é, as lideranças do, das comissões, das comissões temáticas. Então, assim, a formação, a dinâmica congressual hoje, ela é baseada praticamente, basicamente, é, em partidos. Como mudar essa dinâmica vai ser uma, uma coisa que a gente vai descobrir no governo Bolsonaro, né? Débora, e, então, e uma... diga,
0: só, só uma pergunta, você que está circulando todo dia no Congresso, Débora, e os deputados que foram reeleitos aí, o, o que, que eles têm dito? Quais é a expectativa? Você... você... Eles comentam alguma coisa em bastidor? Qual a expectativa deles em relação ao governo? Assim, ah, o, o okay, Os ministérios, os ministros vão ser quadros mais técnicos essas indicações? Mas a gente, tá, eles estão esperando, por exemplo, nomeações no segundo escalão, aí no terceiro escalão. Como é que como é que no Congresso está sendo discutido isso? Qual é a expectativa dos deputados?
1: Fernando, é pouca. Ah, os aliados do, do presidente são poucos por aqui, né? Até o momento, assim, a, o centrão foi a, a, é a ala do Congresso que tenta se aproximar mais do governo nesse momento, né? Que tenta ali é, conquistar uma um pedacinho do governo e, e aí o, o PP por exemplo briga ali um pouco com o democratas e tal mas é, é ninguém está esperando uma grande mudança no estilo bolsonaro ali de, de atuar pelo que ele tem demonstrado até o momento ele não começou ainda a dar essas indicações né isso deve vir daqui mais umas duas semanas na, os cargos de segundo, terceiro escalão é, até o momento está todo mundo meio quieto esperando para ver né? é, a, o que a gente tem ouvido aqui é que deve continuar essa militarização do governo mas assim o pessoal do, do Centrão sempre segue na expectativa, aquele pessoal é, de partidos mais fisiológicos que vão para onde está a onda está levando né, são aqueles cinco partidos, PP, PR, PRB, é, o Democratas do, do, do Rodrigo Maio, Solidariedade, aqueles partidos que apoiaram o Geraldo Alckmin ali já no meio do primeiro turno, quando viram que o Geraldo Alckmin não ia é, conseguir decolar, já começaram a procurar nos bastidores o Bolsonaro e no, mesmo sem declarar apoio no segundo turno, Todos eles é, fizeram campanha para o Bolsonaro no segundo turno, são essas pessoas que estão ali é, procurando nos bastidores os ministros políticos do Bolsonaro esperando um lugarzinho no governo, mas aqui para a gente eles é, publicamente falam que acham que vão ser só militares no governo. Enquanto isso, aqui na Câmara, é, ao mesmo tempo, eles estão articulando tanto com aliados do Bolsonaro é, numa outra disputa paralela, né, que é a presidência da Câmara, e conversam também ao mesmo tempo com o atual presidente Rodrigo Maia, que está tentando a reeleição. Então, é, para a gente ver o fisiologismo do, desses partidos, eles realmente não querem perder o espacinho que eles têm de poder, né?
0: Ok, Lúcio, e, é, você acha que tem pouco político no governo Bolsonaro e qual é a perspectiva? Vai ter mais, vai ser, como é que você avalia não é, não é, não. Ou, ou vai continuar mais ou menos por aí?
3: Olha, eu acho que não vai mudar muito, a, a gente esperava que haveria muitos militares no governo, né, e uma pequena parcela de, de políticos, mas é, com indicações, com a coincidindo essa questão da parte técnica com a parte política, né. Só que eu acho que está sendo um pouco desastrado isso, né? Porque o Bolsonaro, ele, ele, ele desconsidera completamente o Congresso, né? Então, ele, ele não procura nem entender o Congresso. Na hora que ele diz assim, eu vou botar políticos com base na... É, ministros com base na sua formação, aí ele indica, de repente, três deputados do DEM para se ocupar cargo de ministério, sendo que dois deles de um mesmo Estado, né? Da agricultura e o da saúde, Aí você vai ver a formação... tá? Como justifica, então, que, que faz isso? Não, são pessoas especializadas na sua área. Ministro indicado para a saúde, a maior experiência que ele teve foi como secretário municipal da saúde de Campo Grande, onde ele deixou um contrato que, segundo a CGU, é completamente irregular, foi feito com a licitação fraudada, e a, a, a CGU apontou improbidade administrativa, é tráfico de influência por parte dele e ele está respondendo isso na justiça né? então não é uma pessoa realmente a pessoa mais preparada para ocupar esse ministério, inclusive agora a gente está saindo com outra matéria daqui a pouco mostrando que esse contrato lá que ele deixou ele foi extinto em 2015, porque não foi cumprido e a prefeitura está pagando parceladamente em 60 parcelas, vai pagar um total de 19 milhões de reais de um contrato original de 9 milhões por conta do que aconteceu lá. Então, não sei se são realmente as pessoas mais preparadas. E agora é evidente que um político aqui ou ali vai ter, eu acho que pode surgir ainda, como está sendo colocado, né, de alguém do PSL de Minas para, para o Ministério do Turismo, que eu já acho que é um absurdo. Tá certo que houve alguma remodelação, o número de ministérios aumentou, mas turismo, sinceramente, não é necessário ter um ministério. Se acontecer de ter um ministério, é para acomodar político, sim. Sim. E aí é mais um passo atrás do Bolsonaro. Eu acho que tem algumas coisas que não dá para ceder. Por exemplo, o IBAMA. Tudo bem que você deixe fora da agricultura, eu até acho interessante. Você não pode deixar o IBAMA é, no você ministério diz o, que tem o, meio o objetivo Vai acabar né? com o IBAMA, uhum. né? Vai acabar com o IBAMA. Então não dá. Mas assim parece que vai entrar um técnico aí no, no, no IBAMA para tocar um órgão que não é evidentemente não tem a estrutura nem a, a força política de um ministério. Mas eu acho que vai haver aqui e ali algumas acomodações, mas não vai ser majoritário. Eu acho que majoritário vai ser, como está colocado, o núcleo do, do, do Moro, né, que está tá bem articulado, está bem coordenado, a parte de economia também está bem articulada. Esses militares mais no palácio, em alguns ministérios, né, com uma coordenação geral dos programas, e espalhados aqui e ali nos três ou quatro ministérios com políticos. Isso aí está dentro mais ou menos do previsto, só acho que os políticos que ele indicou para esses ministérios não são as pessoas as mais preparadas em cada uma das suas áreas.
0: Renan, e para finalizar aqui nosso podcast, o, um governo sem muitos políticos do Congresso, é, tem chance de aprovar muita coisa no Congresso?
2: <risos> Deixa eu tirar aqui outra outra citação histórica do século XV, Fernando, para responder a sua pergunta. É, eu acho que é assim, não tem muito mais uh, o que falar sobre isso não, eu acho que a gente está tá observando, é, o Bolsonaro vem com uma, com uma proposta nova, ele vem com uma força moral, com um time forte, com um time que, embora o primeiro escalão esteja aparentemente deixando para terceiro ou quarto lugar a preocupação com os políticos, uh, isso não significa que, não vai, que ele não vai ter capaz... De antemão, não dá para a gente afirmar que eles não vão ser capazes de negociar alguma coisa. Vai depender, e eu acho que há, eles estão cientes disso, da capacidade de manter mobilizadas as suas bases. Tá? É, eu não sou muito fã da ideia de um presidente que governa o tempo todo com a, a sociedade sempre... É, digamos assim, imobilizada. acesa e mobilizada. Eu acho que a gente a gente fica muito perto do, do cesarismo e do bonapartismo uh, o tempo todo. Agora, também a gente não está numa... A eleição baixou um pouco os ânimos, só que a gente não fez ainda... Tem muitas coisas a serem feitas no Brasil. As raízes da, das nossas crises políticas, elas não vão é, desaparecer do dia para né? então a noite. E isso me preocupa um pouco, que é, sumiu completamente as discussões sobre reforma política, como se a eleição do Bolsonaro fosse resolver os problemas do país com passe de mágica. Veja, eu não estou dizendo que ah, um governo forte, com bons exemplos, com uma capacidade, que um, um governo de, que seja moralmente probo, e etc., etc., dando de barato que essas coisas vão acontecer e a gente torce para que aconteçam. Eu não estou dizendo que isso não é positivo e não gere bons frutos. O problema é que, na, politicamente, quando você está falando no é, atacado, ah, instituições e estruturas viciadas que remuneram, a, a, a má, as más condutas, mais do que as boas condutas, elas tendem a gerar mais condutas. Então elas exponencializam. Então, assim, a discussão sobre uh, voto distrital, voto distrital misto, a gente está vendo uma, a, a, as cláusulas de barreiras é, mitigadas até 2030, quando vai entrar a cláusula de barreira final é, da emenda constitucional, já teve um efeito e vai continuar tendo, uh, mas a gente precisa. Grande parte do problema da corrupção precisa, de alguma maneira, não só do sucesso do Sérgio Moro, mas do sucesso do Paulo Guedes na sua agenda de privatização, desburocratização do Estado e, 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 e desregulamentação. Ah, e, por fim, eu acho que o grande desafio é: a gente tem que começar a olhar um pouco também para esse longo prazo, ah, que é o mais Brasil menos Brasília, né? Sem ter. Sem ser poliana nesse aspecto. Mas com um diagnóstico claro, né, de que um Estado inchado, distante, é, pouco sensível a demandas locais é, não dá conta e vai tender a gerar o tipo de crise que a gente já, pela qual a gente já passou. Então o Bolsonaro deu uma arrefecida, a eleição deu uma refecida, mas acho que a gente deveria aproveitar esse, esse momento, esse influxo, o Bolsonaro deveria também é, empenhar o capital que ele tiver, o primeiro moral e esperamos agora que político para fazer, pautar esse tipo de discussão, para que a gente não tenha que fazer um podcast daqui oito anos é, sobre os mesmos assuntos.
0: É, eu diria que se o Bolsonaro efetivamente conseguir fazer isso, ele vai, ele de fato sim, ele é uma mudança desde a redemocratização do país, sim. acho que é, é a principal mudança e ele realmente vai provar que dá para fazer a política de um jeito diferente, esse acho que é o grande desafio.
3: Como ver.
2: diria o cabo da senhora, glória a Deus. É. Tomara que possamos dizer é, isso.
3: O... Fernando, uma coisa rapidinho. Me preocupa a questão do relacionamento do Bolsonaro com a comunicação, com a imprensa. Hum. Eh, hoje, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro falou que eles ó, precisamos eh, usar os canais de redes sociais onde temos uma comunicação, comunicação direta com as pessoas para dizer a verdade. Ou seja, eles não querem colocar a sua proposta, eles querem colocar o que eles consideram que seja a verdade, a verdade de todos. Não é existe isso. uma verdade para todo mundo. É, no, é preciso no... negociar e é preciso que a imprensa trabalhe também, faça o seu trabalho, divulgue os prós e os contras. Mas o Bolsonaro e o seu filho têm a ideia de que eles vão passar a verdade para a população e que em função disso, isso será aprovado. Isso é, é uma visão messiânica que
0: não vai dar certo. É, no caso, só contextualizando essa declaração, ele estava ele basicamente dizendo que é, a ideia é, é, é colocar, enfim, o Bolsonaro continuar mobilizando a sociedade para falar a verdade, era sobre a reforma da Previdência, e que a população Sim. mobilizada ajude a pressionar o Congresso a aprovar um projeto de reforma da Agora, Previdência. Só... Ou seja, seria ali uma declaração de Eduardo Bolsonaro de que é, ele é indicando uma tendência ao governo usar as redes sociais para pressionar o Congresso.
2: Né? Sim, agora já o, o Lúcio falou bem sobre isso agora, eles têm, é, professor eu não estou falando nem do, do, do Trump, que o Trump faz, faz isso, mas o, o próprio Trump aprendeu bem isso, porque não sei se o, o Lúcio viu a reportagem, a, reportagem não, a entrevista do Olavo de Carvalho na Folha, ele deixa bem Sim. claro, porque o, o Olavo inaugurou essa estratégia de, de atacar a imprensa e eu não quero entrar agora no mérito de quando quando que quem tá certo, quem não tá, em que grau? Eu acho que enfim, a, a imprensa merece, merece não? Ela tem que ser criticada por quem achar que tem que criticar, porque faz parte do jogo. Agora, o Olavo é. fala com isso claramente e, a, e eu acho que eles eles fazem, eles estão nesse jogo e até a repórter pergunta ah, mas você não se preocupa que esses ataques diminuem a credibilidade da imprensa e acabem ah, diminuindo, a, a, é, afetando a própria democracia. Ele fala de jeito nenhum, porque vocês são mentirosos. A democracia é... Cada um fala, vocês falam, a gente responde, vocês respondem. Então, assim, eles têm escola. O Olavo é um, um, um precursor, um avô disso tudo. O Olavo está no, no YouTube desde o início. Antes de existir YouTube, ele estava falando na, nas redes sociais. Então, eu acho que, assim... É... A gente, infelizmente, nós vamos ter que se acostumar com isso. É um novo padrão e vamos ver. Vai sair uma nova síntese aí dessa, dessa antítese.
3: É, e ao mesmo tempo coloca o um general para fazer uma investigação nos contratos de publicidade, né? Pode é. ser que não tenha nada a ver uma coisa com a outra, viu?
0: <risos> certo. Bem, nós discutimos aqui um pouco a, a, enfim, o papel dos militares, ficou bem claro que é. o. Não, um e o
2: Olavo, desculpa, eu até eu, eu peguei isso para falar isso. Olavo que é o, o mentor, mentor não, é, é muito forte isso, mas é a grande... Pelo menos dois ministros. Isso, os dois ministros e é pela via do Eduardo Bolsonaro, que é, é, é aluno é, escuto o que ele fala pela via também do Felipe Martins, esse, esse é um nome crucial para entender a, a, as posições mais ideológicas Felipe Martins que é Está, nesse momento, em Washington com o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Ele aparece em todos os vídeos, todas as fotos. O Felipe Martins é um aluno do Olavo de Carvalho, de primeira hora, influenciador digital, trabalhou nos bastidores e o, o caminho é Olavo de Carvalho, Felipe Martins, Eduardo Bolsonaro, Bolsonaro pai.
0: Então é isso. Ok, é. E Felipe Martins que não é meu irmão. Eu sou Fernando Martins. Eu tenho um irmão que se chama Felipe, mas não é. Ah meu é? Irmão. Exatamente. Ah, não Tem. sei. Não mostra a foto aí. <risos> não. Eu okay. não sei se eu acredito não. <risos> não, ele está aqui em, em Curitiba. <risos> Bem, eu gostaria de finalizar aí o podcast República, agradecer a você, Renan Barbosa. Lúcio Vaz, obrigado. E também em Brasília, Débora Álvares, obrigado a todos e desde já fica o convite para acompanhar o nosso próximo podcast República. Até mais!